0: in meiner Zukunft mich selber kann sein? So eine wichtige, so eine zentrale Frage, die, mich, die mir aus dem Herz heraus spricht. Warum? Weil das, was wir glauben, was in der Zukunft wird passieren wird, was in der Zukunft ist, das beeinflusst heute und jetzt mein Leben. Was meine ich damit? Wir haben eigentlich Studenten unter uns, die eine Vision haben: Hey, ich werde später ein Arzt oder Ärztin werden. Und ihr haben gelernt für den Nummerus Klausus und geben Ihnen einen Applaus. Applaus. Sicher zwei, drei von Ihnen haben es bestanden und jetzt fängt ihr Leben so richtig an. Sie schwitzen schon. Und will sie wissen, dass in einem Jahr eine große Prüfung wird und Sie jetzt äh, sich die äh, guten. Mit Studenten und Tutorgruppen aussuchen, die sagen vielleicht sogar sagen, oh, ich kann nicht ans Snowcamp kommen, weil ich muss lernen. Also die Vision, was sie haben von der Zukunft prägt und bestimmt ihres Leben jetzt, oder? Oder vielleicht hast du eine eigene Firma und du weißt, dass du Potenzial hast und du hast die Vision von deiner Firma und du bist bereit, jetzt pro Woche 50, 60 vielleicht sogar 70 Stunden zu arbeiten, weil du weißt, wo du hingehen Du weißt, wo du das hinführen würdest. Oder vielleicht haben einige von euch die Lehre und der Lehrmeister ist ein bisschen, soll ich sagen, äh, speziell. Und du sagst trotzdem, hey nein, in diesen drei Jahren will ich das Papier haben und darum bist du jetzt durch. Das, was wir von unserer Zukunft denken, das, was wir uns vorstellen in Zukunft, das bestimmt mein Handeln jetzt. Und wie viel mehr bestimmt unser Wissen, nicht nur um kurzfristige Ziele, wie eben zum Beispiel einen Abschluss oder Familie oder ähm, eine eigene Firma, unser Handeln jetzt, sondern wie viel mehr wird unser Wissen über die Zukunft, über Jenseits. Unser Handeln jetzt beeinflussen. Und du sagst, hä, was? Ich habe mir äh, noch nie Gedanken gemacht über Jenseits. Du bist ein bisschen Jenseits. Ich bin eher äh, der Typ, dass wenn mein Mann, mein Mann, so schön, äh, der Ian, <lacht> ich habe erst gerade ähm, wenn mein Mann sagt, ja, weisst du, wenn ich dann stirb und so, dann bin ich die Person, die wo, wo weil Ich will das Leben jetzt mit ihm geniessen. Oder und vielleicht bist du auch jemand, der sagt: Hey, Steph, sich über das Jenseits Gedanken zu machen. Bist du Jenseits? Ich meine, YOLO, you only live once. Geh mal, mach mal das Beste draus. Corona und so ist eh mühsam. Darum äh, Party like No Tomorrow. Und du fängst an, deine eigene Hausparty zu machen und zu schmeißen. Ähm, oder deine Rave-Party im Wald. Ähm, als Idee, Inspiration. Nein. Oder du sagst, hey, das beschäftigt mich nicht, oder? Will, ich meine, wer ist schon mal im Jenseits gsi und wieder zurückgekommen Können wir überhaupt wissen, was passiert, nachdem ich sterbe? Vielleicht so, bist du überzeugt, hey, es gibt einen Himmel und Jesus kommt bald und darum lebst du so nach dem Stil, äh, den Wald, denn Christus kommt bald und äh, du sagst, äh, es kommt voll nicht drauf an, was ich äh, in dieser Welt mache, weil äh, Jesus kommt dann und ich fliege dann auf den Wolke rauf und ist alles okay, oder? Und du siehst den Himmel als der Zufluchtsort, damit du dich nicht mit dieser Welt musst auseinandersetzen musst, weil sie einfach schlimmer und schlimmer wird. Oder vielleicht bist du öpper, wo das Thema inner verdrängt. Es verdrängt es, weil es sich unsicher macht. Weil es unangenehm ist, weil es auch ein bisschen Angst auslösen tut. Und ich kenne Menschen, ich kenne einen, der eine ganze Nacht hat er nicht geschlafen hat. Eine ganze Nacht war er so wach im Bett mit so Augen, weil er nicht gewusst hat, ob er den nächsten Tag erleben wird. Und die Frage, was wird kommen nach dem Tod das stellen wir uns nicht nur jetzt sondern das haben sich auch die Jünger gefragt zu Jesus. und haben gesagt, hey Jesus, was passiert mit dir? Was passiert mit uns? Hast du Antworten darauf? Hast du Antworten darauf? Und ich bin so erleichtert, dass Jesus, dass Gott uns in seinem Wort Hinweis gibt auf das, was wird kommen, auf das, was wird sie Und das das Erste, was er sagt zu seinen Jüngern, ist folgendes: Er sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Hey, hallo. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Was Jesus sagt ist, ich gehe euch voran. Und dort, wo ich gehe, nachdem ich stirbe, ich werde bei Gott, dem Vater sein. Und er ist nicht einfach dort äh, am Warten, bis in den aber was bis äh, an den Zürichsee runter, sondern er ist dran, eine Wohnung, ein Haus, etwas für dich und mich zu vorbereiten, damit wir die Ewigkeit zusammen verbringen können. Du und ich werden zusammen sein, Glaubet und haben keine Angst. Und ich möchte diese Reihe starten mit einem Thema, das mich begeistert. Und zwar ist das ein Thema über den Himmel. Was ist der Himmel? Ist das ein Wunschdenken, wo einfach ein paar Arme Tröpfe, die da in dem Leben nicht so viel Glück gehabt haben, sich da ein bisschen äh, wie wir? besudeln Hoffen, Hoffen. Ja. Oder hat es mehr daran? Ist es eine Realität? Und was auch immer ich euch erzähle heute Abend, erzähle, ich kann euch jetzt schon sagen, ich, kann, ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich werde auch niemals die Herrlichkeit von dem Himmel, wie sie es dann wirklich ist, nachbringen weil es unser ganzes Denken übersteigt. Und darum habe ich gesagt, ich überlege mir es anders, ich erzähle darüber, was der Himmel nicht ist. Weil ich habe gemerkt, es gibt so zwei Missverständnisse über den Himmel, die so ziemlich fest verbreitet sind. Und ich werde gerade mit dem ersten anfangen. Das erste Missverständnis über den Himmel ist folgendes: Der Himmel ist langweilig. Oder meine Horrorvorstellung vom Himmel. habe ich euch mitgenommen. Die sieht so aus. Alles ist goldig, alles ist super kitschig. Es hat so Michelangelo-Angeli mit so viel kleinen Flügeln, die irgendwie übergewichtig sind und ich muss die noch auffangen. Und dann äh, kommen sie noch mit den Harplen, bling, 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 bling. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist ja wie... Äh, keine Ahnung, ich kann die nicht äh, aushalten, oder? Und es sind alles alte Mannen mit weissen Bären, die äh, äh, da aus dem Buch, am besten aus dem Mosebuch, äh, vorlesen Tag und Nacht. Und es ist einfach richtig langweilig. Das ist meine Horrorvorstellung vom Himmel. Und das ist ein Bild, wo viele irgendwie vielleicht nicht so extrem wie ich haben. Und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Oder? Und ich habe mir gesagt, die die Bibel erzählt dass von einem, der im Himmel war und auf die Erde ähm, und aus dem Himmel austrieben worden ist und jetzt auf der Welt ist. Und das war ein wunderschöner Engel, der, der Größte von allen. Das war der Luzifer, gewesen, das war der Teufel. Gewesen. Und der wollte so wollen sein wie Gott. Und dann äh, hat Gott ihn auf die Welt geworfen, aus dem Himmel rausgeworfen. Oder? Und er wird beschrieben als der Vater der Lüge. Und wenn ich in seiner Schuhe wäre, dann würde ich alles daran setzen, dass man entweder denkt, oh, der Himmel ist einfach äh, ein Wunschdenken, damit man selber in den Himmel kommt. Oder das haben wir im Mittelalter gesehen, wo die Reichen den armen Bettlern einen Batzen gegeben haben und dafür mussten die, die anderen beten, dass sie in den Himmel kommen. Wer hat das gewusst von der Geschichte? Niemand. Doch die Im Saal haben sicher alle gewusst. Ich weiss es in der Übertragung. Oder man überzeugt, dass der Himmel ein absoluter langweiliger Ort ist. Dass man sich gar nicht darauf kann freuen kann. Was Jesus aber sagt von dem Himmel, das Bild, das wir in dieser Bibel, lesen, ist folgendes. Der Himmel ist die Abwesenheit von allem Bösen und der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Und das kann ich mir wirklich nicht als etwas langweiliges vorstellen. Die Abwesenheit von allem Böse. Abwesenheit von all dem, wo mir so ein Druck auf der Brust gibt, wo mir nicht, äh, läd, läd schlafen in der Nacht. All dem, wo ich mich fürchten muss von den Haters, von all dem. Das hat hier da keinen Platz mehr. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Weil ich mir jetzt da so gewöhnt bin, mein Herz zu beschützen. Müssen schauen, kann ich dir vertrauen, kann ich dir nicht vertrauen. Aber das, der Himmel, wird ein Ort sein, wo es nichts mehr bösen gibt, wo Gottes Gegenwart wird sehen sein. Und ich werde jetzt einen kleinen Overview machen über verschiedene Bibelstellen, damit wir ein kleines Gesamtbild haben von dem Himmel. Wir lernen nämlich, dass der Himmel etwas ist, wo kein Auge jemals gesehen hat, wo kein Ohr jemals gehört hat und wo sich kein Mensch vorstellen kann. Und das ist Gott für dich und mich am vorbereiten. Und das steht im 1. Korinther 2,9. Und wenn man dann weiterleset im 1. Korinther 13, braucht der Paulus ein Bild und er sagt, wisst ihr, jetzt auf dieser Welt ist alles ein bisschen verschwommen, ihr, ihr seht Sachen nicht so klar, oder? Ich, ich verstehe Mann, warum habe ich die Pfarrprüfung schon wieder nicht bestanden, oder? Warum, ähm, warum äh, muss mir das passieren? Warum ist der Himmel wichtig? Aber wenn wir dann im Himmel werden, dann wird alles klar. Das ist wie, wenn du Brüllenträger bist oder Linzenträger bist und du am Morgen aufstehst und du gar nichts siehst oder so. Und dann tust du die Brülle und dann denkst du, ah, oder? Und ich bin überzeugt, dass wir im Himmel ganz vielseitige Aha-Erlebnisse werden haben. Aha, ich habe erst beim zweiten Mal Fahrprüfung bestanden, weil ich sonst Büsse und das Kind überfahren hätte. Danke, Jesus. Oder, äh, aha. Die Beziehung hat mich in Bruch gegeben, weil sonst wäre ich verkümmert, wie jede Pflanze auf dem Balkon von der Steph. <lacht> ähm, darum kaufen falsche Pflanzen. Oder wir werden so viele Aha-Erlebnisse haben dort. Was klar ist, ist, wir werden wieder wiedererkennen. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament es ist immer vom der Mose steht, der Lia steht, der Jesus ist steht. Wir werden einander wiedererkennen, weil unsere, wir, wir sterben und wir werden weiterleben und unsere Persönlichkeit wird dort wieder gesehen. Und es ist wieder ein Ort, sein, wo wir wissen, wir sind vollkommen geliebt und ich kann andere endlich richtig lieben. Ich liebe meinen Mann, aber ich komme immer noch zu kurz. Ich verletze ihn immer noch, ich enttäusche ihn immer noch, aber dort werde ich dann können, so richtig lieben können. Wir lesen, dass der Himmel ein Ort ist von unbeschreiblicher Schönheit. Heute Morgen bin ich auf Schlieren in Kinski gefahren. Ich werde dir bisschen helfen tun. Äh, Schlieren. Ja, Entschuldigung. Und ich bin über den Seedamm gefahren. Am Viertel ab sieben, zwanzig ab sieben. Hey, und die Sonne ist so langsam aufgegangen, es ist so schön das war so schönes Morgenrot, der See ist klar gewesen, hinter den Bergen siehst du, die Sonne raufkommt. Und ich bin eigentlich so bin ich gefahren und auch nicht gemerkt, oh, oh, du musst auf die Straße schauen und nicht auf, auf die Schönheit, die um dich herum ist. Oder? Weil das gibt es ja manchmal. Wenn man in der Natur ist, werden wir so wie wow. Wir werden so weit gefangen, weil wir etwas so Schönes sehen. Und ich denke, hey, wow, das kann nicht sein. Wenn du mal in einer Wüste warst und den Sternenhimmel gesehen hast. Wow. So schön. Wer von euch ist mal im Saal oder auch da oder in der Übertragung mal extra früh aufgestanden, um auf einen Berg zu steigen, um nachher den äh, Sonnenaufgang zu sehen? Untergang und Aufgang, weil man so lange hat. Nein. Oder? Atemberaubend. Atemberaubend schön. So schön, dass man alles leiden, alles schwer, alles schwitzt, alles stinken völlig vergisst, weil man in diesem Moment ist und man einfach denkt, wow, so schön. Und das, die Schönheit, das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was auf uns zukommt. Wenn du die Heide im Zimmer die Bibel stellst und nachlesen, dann denkst du, hey, aber es steht ja nicht von Berg- und Sonnenaufgang, sondern es steht etwas über Straßen, die von Gold sind, über Mauern, die aus Jaspis sind und äh, Glas und Perlen. Und all die Materialien, was die ausmacht, ist, dass sie unvergänglich sind und dass sie unzerstörbar sind. Und dass sie wunderschön sind und das ist ein Sinnbild zum zeigen, hey der Himmel, der Ort ist ein Ort von unbeschreibbarer Schönheit und wir werden dort endlich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Es sei schon wow und das sollte der Höhepunkt sein. Und ich glaube, wir haben nicht verstanden, was das bedeutet dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht wird sehen. Bist du mal schon so richtig verliebt gewesen? So richtig, richtig verliebt, so richtig tief geliebt, dass du eine Person einfach so hast können anschauen und die Zeit ist an dir vorbeigegangen und du hast sie noch anschauen können. Ich hatte natürlich kam in Brighton ist Schön, dass ich meinen Mann sehen und es ist dir nicht langweilig worden. Oder ihr kennt das vielleicht, ähm, wenn Eltern wenn ein Baby bekommen, besonders wenn es das erste ist. Du schaust das Kind einfach an und du, du stundst über. Oh, schau, das stupst das und Oh, schau, die Füße, Und schau, die Hörchen. Und schau, die Örli Und schau, dies und jenes. Und du, du bist nur am füttern Speicher zerplatzt und so, weil du nicht genug kannst haben von dem, weil du das kannst sehen von Angesicht zu Angesicht, was du liebst. Und im Himmel werden wir unsere Retter von Angesicht zu Angesicht sehen. der, wo wir während 30, 40, 50, 80 Jahren gebetet haben und nie gesehen haben, nie gesehen haben, mit unseren Augen, Augen, kann ich endlich in die Augen schauen und ich weiss, dass ich dort Augen werde wird gesehen, wo mich liebt, der mich kennt. Ich weiß, ich werde total gekannt sein. Er, der, der mein Leben verändert hat, der, der meinen Brüder vom Krebs hat. Der, der mein Leben Sinn gegeben hat. Der, der sein Leben für mich gegeben hat. Der, wo kein Preis zu hoch ist. Der, der mir Hoffnung gibt, Der, der mir Stärke gegeben hat. Der, der mich aus der Depression rausgeholt hat. Der, der das Leben selber ist. Dem werde ich in die Augen schauen. Und ich werde mich in seine Augen verlieren. Weil es nichts Schönes gibt. Als mein Retter dürfen von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Wie schön der Moment wird sein. Ah, ich kann kaum erwarten. Wir werden den neuen und perfekten Körper haben. Und wenn du gerne Hustige machst oder dich gerne vorbereitet dann ermutige ich dich, tun auf nächsten Freitag den 1. Korinther 15 lesen, weil dort geht es um die Auferstehung. Jesus ist ja am dritten Tag wieder auferstanden und hat einen neuen Körper gehabt. wir glauben, dass all die, die an ihn glauben, auch einen neuen Körper werden haben. Und es wird keine Krankheiten mehr geben dort. Das bedeutet, wenn ich im Himmel bin, kann ich hineingehen und sagen, Mami, hi, ich bin da. Und meine Mami wird sich umdrehen und sie wird mich sehen und hören, ohne Hörgerät, ohne Hilfe von Hörgerät. Ich kann Kumpel, kann endlich wieder rennen, ohne Rückenschmerzen müssen haben. Ohne müssen meine Physioübungen zu machen, Tag und Nacht. Das erwartet mich. All die Begrenzungen, die wir erleben, in unserem Körper das, was wir gerne haben, das, was wir nicht gerne haben, das, was uns, das, was uns wirklich bindet, das wird frei sein, weil es ein neuer Körper sein Und ich freue mich, dass wir mit euch nach Freitag können, zu studieren Ich habe immer Angst, gehabt, im Himmel ist es langweilig, weil alles, was wir sagen werden, und das einzige Vokabular, das wir haben, ist, heilig, 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 heilig. heilig. warum? Was schnurrt sie? Und für die, die das letzte Buch der Bibelklasse gelesen haben, da liest man, dass Gott immer heilig, heilig, heilig zugerufen Weil er das so ist. Wir wollen vor dem Thron Gottes sein und ihm sagen, heilig, heilig, heilig. Und das ist meine Angst, dass wir immer nur sagen, heilig, 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 heilig. Hey, heilig, 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 Oder? Aber wir lesen, dass wir Gott werden, dienen, Tag und Nacht. Und das Spannende ist, es ist ein Schritt von einem neuen Jerusalem, von einer neuen Stadt, von einer neuen Welt. Und die Welt funktioniert nur, wenn wir sie bearbeiten, arbeiten. Und ich, ich stell mir vor, dass wir mit diesem Talent, die Gott uns jetzt schon gegeben hat, den Vorgeschmack, den Luca, der, der kann Lieder texten ähm, ich wo und nicht schlecht bin im Reden äh, der Chris wo einfach äh, ein äh, super Mann ist und jede Straße frisst und dann wird er, der Goldschmied sein. an <lacht> oben drauf oder wir werden Gott mit diesem Talent wo wir jetzt schon haben können dienen Tag und Nacht und wir werden keine Begrenzungen haben in dem was wir machen und was wir können zum Zusammenfassen der Himmel ist die Absenz. Allem Bösen, Schmerzvollen und Schlechten. Und es ist die Präsenz von allem, was gut, Heilig und Herrlich ist. Fast zu gut zum Wahr sein. Und Gott sagt doch: Ich werde alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leiden, kein Klagen und kein Schmerzen. Weil das, was einmal war, ist, ist für immer vorbei. Wir werden dort getröstet werden. Wir werden Gottes Frieden leben, erleben. Wir werden dort drinnen sein. Das hat Gott für dich und mich bereit. Ich möchte kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist, dass wir das gar nicht erfassen können, was du für uns am vorbereiten bist. Und ich bitte dich, dass du uns das, dass es mehr Realität werden in unserem Leben und dass wir dürfen an dem festheben und uns darauf freuen, bis wir dich werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir danken dir, dass du uns das schenkst. Einfach im Überfluss. Danke, Vater. Amen. Ich wollte im Himmel. Ja. Das zweite Missverständnis, das auch viel verbreitet ist, ist folgendes. Alle Menschen, mit ein paar Ausnahmen, kommen in den Himmel. Wenn ich jetzt an die See würde und die Leute fragen oder auch im Saal fragen dann würden die meisten sagen, ja, was braucht zum in den Himmel zu kommen? Ja, du musst einfach ein gutes Leben führen. Ähm, vielleicht der Hitler. Der wird nicht im Himmel sein, weil der hat wirklich viel schlecht gemacht. Der Trump, äh, der hat, gewisse sagen, er ist der Messias, die anderen sagen, nein, er ist der, der Teufel in Person, Darum, äh, das weiß man nicht, ist ein 50-50-Joker. Andere, ja, aber eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und eigentlich, eigentlich komme ich ja in den Himmel. Ich meine, ein guter, lieber Gott wird ja uns alle in den Himmel aufnehmen. Die gute Nachricht ist, Gottes Sehnsucht ist, dass jeder Einzelne von uns mit ihm die Ewigkeit verbringt. Das ist sein tiefster Wunsch. Von Anfang an bis zum Schluss kann wir davon sagen und lassen wir davon, dass Gott will, dass jeder mit ihm die Ewigkeit verbringen wird. Gott hat aber einen anderen Maßstab als wir an uns selber. Er sagt, in Epheser 3, bis 9 durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Gott sagt, hey, was dich validiert, Hey, das sind nicht deine guten Taten, sondern was ausschlaggebend ist, ist der Glaube. Der Glaube ist der, der rettet. Jetzt hast du Glauben. Was ist der Glaube? Was soll ich glauben? Ich glaube schon, dass schönes Wetter wird und dass ich sehr wahrscheinlich in den Himmel komme. Was hier gemeint ist, ist der Glaube an Jesus Christus. Und es gibt so viele außerbiblische Quellen, die beweisen, dass es Jesus historisch gegeben hat vor 2000 Jahren. Er hat gelebt auf dieser Welt, er ist gelaufen, er hat geschlafen, er hat geglaubt, er, er hat gegessen. Aber etwas war speziell mit dem Jesus. Er er mehr als einfach ein Mensch. Er hat Wunder vollbracht. Er hat vom Himmel erzählt. Er hat gesagt, ich gehe und ich tu etwas für dich vorbereiten. Und das, was er von sich gesagt hat, hat er bestätigt mit Zeichen und Wunder. Und als der Pilatus ihn gefragt hat, oder die hohe Priester ihn gefragt haben, bist du Gottes Sohn? hat er gesagt: Ja, du seisch es. Gott ist Jesus in Person, Jesus in Massen, Jesus in Schalen. Und er sagt, hey, ich sehe, wie ihr euch abmüht, damit ihr ein gutes Leben führt. Und ich sehe, wie ihr immer wieder umgeht. Ich meine, wer hat nicht schon alles etwas ausgelehnt und dann einfach vergessen, die 20 Franken wieder zurück? ins Portemonnaie von Mami tun oder ausgelassen oder vom Kollegen. Oder ja, ja, ich zahle dir mal eins. Ja, sicher. <lacht> Irgendwann. Oder ein Notlüge. Ja. Niemand von uns ist perfekt und ich bin die Erste, die das weiß und das zugibt, dass ich nicht perfekt bin. Und wisst ihr, wenn wir von Gottes Liebe reden, dann reden wir gleichzeitig auch von Gottes Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Das ist der Sinn, der, der, das Gefühl, das wir haben, dass wenn etwas Ungerechtes passiert oder etwas Böses passiert, dass wir wirklich alles zusammen und sagen, hey, es muss etwas gemacht sein, damit sich das ändert. Und es ist krass. Ich sehe das im Kind, bei diesen vier, fünf, 6-Jährigen, die sagen, so, Frau Molle, die hat mir den Stift geklaut. Und ich muss etwas machen, sonst hört ihr nicht auf, bis ich sage, bring den Stift wieder zurück, bla oder? Und das sind kleine Kinder und schon haben sie den Sinn von Gerechtigkeit. Oder wenn jemand mein Auto verkratzt und wenn es halt nur ein kleiner Ding ist, in meinem Benz, äh, Mercedes, dann wird ich aber alles dran setzen, dass die Person Ausfindig gemacht wird, damit sie mir das wieder zahlt. Hm? Beim Landschaft kann man auch zwei, drei Augen, vielleicht auch vier, zudrücken. <lacht> Oder? Aber wir verspüren das. Der Sinn von Gerechtigkeit. Etwas muss ja wieder gerecht gemacht werden. Und wie viel mehr hat dann nicht Gott der Sinn für Gerechtigkeit? Und wenn der Himmel der Ort ist, wo, wo das Böse abwesend ist, dann muss Gott all das, von schlecht ist, wo, wo Schaden zufügt, rauszupannen. Und wenn wir Menschen sind, dann äh, muss er mich rauszupannen. Weil ich nicht immer alles äh, drauf kriege. Aber Gott sei Dank ist Jesus auf die Welt gekommen. Weil er gesagt, am Kreuz zeige ich dir meine Liebe. Weil ich stirb dort für dich, damit du und ich zahle für all deine Schuld, damit wenn du an mich glaubst, ewiges Leben hast. Wir sehen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und das ist die Wahrheit. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Im Namen Jesus ist Rettig. Im Namen Jesus ist Rettig. Ich ja. habe das erlaubt, wo ich ein zehnjähriges Mädchen gsi bin, ich war dort in einem Camp in Italien, und es hat so einen Schrank und auf dem Schrank hat Sachen gehabt, und ich bin gerade vor dem Einschlafen und dann haben sich die Sachen, die dort waren, sind, verwandelt in eine böse, wirklich böse Fratze, und es hat mich angefangen auslachen. so, und ich bin und ich gewusst, das war jetzt. Gewesen, oder? Das ist irgendwie ein Dämon, irgendetwas, das mich da hier anlässt. Und das Einzige, was ich gewusst habe, mit meinem kleinen, kindlichen Glauben, wo ich zähnlich war, ist zu sagen, Jesus Christus, bitte komm in mein Herz. Jesus Christus, bitte komm in mein Herz. Jesus, Christus, bitte komm in mein Herz. Jesus, rett mich. Weil ich gewusst habe, wenn Jesus kommt, dann muss die Angst weggehen. Dann wird die Angst vor dem Tod verschwinden. Und genau das ist passiert. Und vielleicht hast du da oder oben der Übertragung und du hast auch so eine Erfahrung gemacht mit der dunklen Seite ich, ich werde jetzt nicht über die Hölle predigen. Wenn dich das interessiert, dann hat der Michi in der Predigtserie, die dunkle Seite, eine ganze Predigt darüber gemacht. Geh das auf prisma.tv. Aber die Tatsache ist, dass Jesus sagt, hey, es gibt den Ort, wo ihr mit mir werden zusammen sein Und Gott und es gibt einen anderen Ort, wo Gott los ist. Wo das Gegenteil ist von Freude. Wo das Gegenteil ist von Frieden. Wo das Gegenteil ist von Heiligkeit, von Gesundheit. Wo man Schmerzen werden haben, wo wir im Bewusstsein werden. Kann. Und aufgrund von dem sagt Jesus immer und immer wieder, da bin ich, ich bin gestorben für dich. Damit du ewiges Leben hast. Damit du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Haben. Damit du nicht in Unsicherheit bleibst, über was mich im Jenseits erwartet. Das, was mir über Zukunft glauben, beeinflusst mein Leben jetzt. Wir haben so viel gehört heute Abend. Und vielleicht. Macht das etwas mit dir? Vielleicht kannst du es nicht ganz zuordnen. Vielleicht sagst du: oh, Nie wieder komme ich an den Ort. Aber vielleicht spürst du auch ein Brennen in deinem Herzen, ein Rufen, wo Gott dir sagt: Hey, komm heim, komm heim, komm heim zu mir. Ich will das nie mehr an der finsteren Ort wett, und ich will, dass die größte Party gefeiert wird, wo ich leicht bin, wo du frei bist, wo du voller Hoffnung bist, wo du geliebt bist, meine Herren. Und das Einzige, was es braucht, ist zu sagen: Jesus, da bin ich. Ich werde glauben. Und Glauben ist nicht einfach. Und Jesus weiß das und wir lesen eine Geschichte von einem, wo gesagt hat, Jesus, ich will glauben, aber ich kann doch nicht. Hilf mir. Und Jesus sagt, ich möchte dir helfen zu glauben. Und er wird auch dich heute Abend glauben, helfen zu glauben. Wenn du das willst, dann kannst Nein, nehmen wir einen Moment, wo wir alle die Augen zumachen und vor Gott kommen und Einfach, dass er auf uns einwirken lässt. Und wenn du glauben willst, aber nicht weisst wie, dann lasse ich dich ein, mit mir das Gebet zu sprechen. Jesus, da bin ich. Ich kenne dich nicht so gut. Ich kenne dich vielleicht von der Biblischen Unterricht. Aber wenn das stimmt, was du sagst, wenn das stimmt, dass du der bist, wo du sagst, wo du bist, wenn du mir die Angst vor dem Tod kannst nehmen kannst, wenn du mir kannst ewiges Leben schenken kannst, dann bitte ich dich, begegne mir heute Abend. Hilf mir, dir zu glauben. Ich das mit dir gehen.